0: Buen día, tarde o noche, y bienvenidos a un episodio más del podcast Inicios. Este podcast, sin duda, es uno de los que más quería hacer por toda la información que tengo guardada, de alguna manera, en mí. Desde que leí los libros de Yuva Noah Harari, Sapiens y Homo Deus, no he tenido la oportunidad de sentarme con alguna persona y hablar sobre estos temas, que a mi parecer, son la razón de que nosotros estemos vivos en este momento, y que en un futuro lleguemos a desaparecer. Lo sé, suena algo totalmente de ficción y conspirativo. Pero vamos a analizar todo el túnel de vida de la especie humana y por qué afirmo que las probabilidades de que ya no existamos en un futuro sean sumamente altas. Particularmente, en la noche que estoy grabando esto, está lloviendo, por lo que es el escenario perfecto para hablar sobre estos temas. Entonces, para no alargar mucho la introducción, empecemos. Vivimos una vida ajetreada donde muchas veces actuamos como robots y no nos detenemos a pensar sobre diversos temas que pueden enriquecer nuestra mente y forjar un sentido crítico a nuestra vida. ¿Te has preguntado alguna vez cómo llegamos a dominar el mundo? Al inicio, nuestra vida no era más importante que la de un mono, una jirafa o un pescado. Éramos una especie más del montón. Incluso vivíamos con varias especies de humanos, como Homo nandertal, Homo erectus, Homo habilis, entre otros muchos. Pero ¿cuál fue y es la característica que nos diferencia de las demás especies en general? Cinco palabras. Capacidad de organización en multitud. Tú me dirás, ¡imposible! Todos los días veo afuera de mi casa varias hormigas que trabajan en conjunto y se organizan asombrosamente. Lo mismo me podrías decir de las abejas, pero yo te pregunto, ¿qué pasa cuando muere la reina? La colmena y el enjambre inmediatamente pierden el rumbo de su vida. No saben qué hacer ni a dónde ir. Y después de un corto tiempo, todos terminan muriendo. En cambio, los Homo Sapiens hemos desarrollado la capacidad de organizarnos de muchas formas. De un día para el otro, podemos cambiar la forma de gobierno de un país entero. Pero ¿cuál es el mecanismo que nos permitió hacer todo esto? Esta respuesta les va a cambiar la forma de ver el mundo las historias y cuentos de ficción. Debemos entender que el ser humano maneja tres tipos de realidades en su vida. La primera, realidad física, que son las leyes de la naturaleza que no pueden ser cambiadas ni modificadas, como lo es la gravedad. La segunda, la realidad unipersonal, Se refiere a las creencias subjetivas de cada persona Por ejemplo, tener un amigo imaginario Y la tercera es la ficción colectiva Que se refiere a los cuentos e historias de ficción que todo el mundo cree Y que por eso se vuelve realidad entre comillas Por ejemplo, el dinero Pónganse a pensar por un momento qué es el dinero Un simple pedazo de papel de color verde que no tiene ningún tipo de valor real No lo puedes comer y no lo puedes usar para vestirte ¿Existe alguna ley de la naturaleza que diga que tiene algún tipo de valor? Si por alguna razón todas las personas dejaran de creer en él este simple trozo de papel no valdría nada sin embargo todos creemos en él y por eso lo podemos usar como un método de intercambio es decir, tú me das un iPhone a cambio yo te doy una cierta cantidad de dinero con la que mañana o pasado podrás comprar comida o más iPhones para seguir vendiendo increíble pero cierto Todas esas historias de ficción nos han dado la varita mágica del poder del mundo. Ninguna otra especie es capaz de hacer eso. Imagínense a un chimpancé diciéndole a otro que le dé su banana a cambio de un trozo de papel. Al primate le va a parecer una idea muy tonta, pero por más tonta que suene, esos mitos colectivos es lo que nos hace la especie dominante. Otro ejemplo, las leyes jurídicas son historias que nos permiten colaborar entre nosotros sin la necesidad de conocernos los unos a los otros. ¿Existe alguna ley física que impida que yo salga y destruya tu casa? Eso está escrito en la constitución y en las leyes de cada país. ¿Y dichos papeles qué son? Simples papeles que si todo el mundo dejara de creer, ya no tendrían ningún tipo de autoridad. Por suerte, esto no sucede y podemos vivir en paz. Pensando en el reino animal y hablando específicamente de los monos, ellos necesitan conocerse bien los unos a los otros para poder confiar y trabajar en equipo. En cambio, miren su celular. Fue fabricado en China por alguien que no conoces. Después, fue enviado a tu país por una empresa que no tienes ni la más mínima idea de quiénes son sus trabajadores. Y luego fuiste a la tienda de la marca del celular y lo compraste a un vendedor o vendedora que no sabes cómo es su personalidad. Eso sí, describieron el proceso de una forma demasiado simple. Pero la idea es que se den cuenta de cuántas personas estuvieron involucradas en el proceso para que tú tengas el celular que se encuentra en tu mano. A eso lo llamamos organización y multitud. ¿Qué les pareció el resumen y la explicación de nuestro pasado? Es el primer escalón para entender de dónde venimos y por qué estamos donde estamos. Ahora la pregunta del millón es, ¿hacia dónde vamos? La etapa de la historia en la que nos encontramos es curiosa en mi opinión es la antesala a algo totalmente diferente actualmente las guerras y los conflictos bélicos son cosas obsoletas ya no tiene sentido para ningún país involucrarse en esto póngase a pensar una bomba una simple bomba puede destruir el planeta entero en segundos y quién sale ganando si todo ser vivo termina desapareciendo exacto nadie también aunque no lo creas Hoy en día existen más probabilidades de morir de un atrancón en un McDonald's que morir de hambre. Es más habitual que la gente sufra de obesidad a que pase hambre. Los medios de comunicación tradicionales no nos enseñan muchas veces la realidad, porque eso no vende. Nos cuesta mucho creer que ahora el problema sea la obesidad y no la hambruna. Finalmente, estamos a la vuelta de la esquina para hacer que las enfermedades sean algo del pasado. La biotecnología ya nos permite modificar el ADN de un animal para quitarle o añadirle ciertas características. Es cuestión de tiempo que la modificación genética en humanos se expanda hacia todo el mundo y que sea permitida. Las pandemias pronto quedarán en el olvido. Hablé sobre este tema en el video del análisis y resumen de la serie de los 100, en la que también involucré este libro. Te recomiendo ir a ver ese video si es que quieres escuchar un análisis más a fondo sobre el tema de las enfermedades. Ahora, en un mundo próximo donde vivirán seres modificados a la perfección, Mucho ojo con esta palabra, perfección, habrá algo que no va a calzar. ¿Te imaginas qué es? Exacto, los errores. ¿Y cuál es una de las principales características de los humanos? Que cometemos una y mil veces errores. La mayor parte de los accidentes, por ejemplo de vehículos, ocurren porque los conductores perdieron su concentración, están bajo los efectos del alcohol, se encuentran fatigados u otras razones que les llevan a cometer dichos accidentes. Pero ¿qué pasaría si todo estuviera conectado a una misma red? que esté libre de errores y que a su vez, si llegara a pasar algo, ésta pueda comunicar a los demás vehículos y todos ellos inmediatamente redujeran la velocidad, te presento a la llamada inteligencia artificial, con la que ya interactúas todos los días. Como dice su nombre, la inteligencia artificial es la inteligencia llevada a cabo por las máquinas. Estas funcionan a través de algoritmos que analizan, miden e investigan toda la información que tienen a su alcance. ¿Podrá algún día las computadoras y las máquinas ser mejores que nosotros e influir en las decisiones que tomamos día a día? Por si no te has dado cuenta, eso ya está sucediendo. Las empresas tecnológicas son las más grandes del planeta por recabar datos de las personas. Tu información y mi información se traducen en poder. La persona o la entidad que sea dueña de esa información tiene el mundo a sus pies. ¿Y cuáles empresas se te vienen a la mente? Google, Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest Todas ellas recaban absolutamente todo de ti y de mí, tus gustos, secretos más oscuros, lo que no te gusta, lo que te despierta interés, a dónde has ido, qué piensas comprar, todo esto lo sabe la inteligencia artificial. En el siguiente podcast hablaré sobre los peligros de las redes sociales, pero por el momento centrémonos netamente en lo que hace esta tecnología y no en si está bien o está mal. Antes de que me olvide, la inteligencia artificial representa un gran peligro entre comillas para nosotros porque aprende por sí sola. No es necesario que alguien esté enseñándole sobre diversos temas. Nosotros mismos, inconscientemente, le damos todos los días más y más información. Y ella lo que hace es analizarla y mejorarse cada vez más. Así funciona Google o la famosa empresa que se encuentra en trending últimamente, que es TikTok. TikTok ha desarrollado una tecnología de recomendación algorítmica. Cuando la empiezas a usar, la aplicación te lanza videos de varios tipos. Comedia, baile, perritos, gatitos. Y reconoce cuáles videos los ves completos, con cuáles interactúas, con cuáles no y una vez que arma un perfil de consumidor, los compara con otras personas que comparten los mismos gustos por un contenido similar y finalmente te conecta con ellas. Por ejemplo, si tú eres una persona de ideología feminista que está de acuerdo con temas como el aborto, esta aplicación te va a conectar con gente que comparta tus mismos pensamientos y por eso es tan adictiva, la aplicación solo te muestra el contenido que potencialmente te va a gustar. Eso en las aplicaciones, pero ¿cómo interviene la inteligencia artificial en la vida cotidiana? Pensemos en los trabajos como los médicos. Cuando tú vas a una consulta, le debes explicar al médico cuáles son los síntomas que te han llevado al estado de gravedad en el que te encuentras. Luego, el médico debe procesar toda la información que le das, acordarse de todos sus estudios e ir descartando cada enfermedad que él piensa es posible que hayas contraído. Una vez finaliza la consulta, te envía a hacer exámenes, de sangre por ejemplo, y así el médico por fin puede tener una visión más amplia para saber qué es lo que tienes y cómo combatirlo. Ahora, este proceso toma su tiempo. Y muchas veces el médico encargado no logra descubrir realmente la enfermedad, por lo que debe ir con sus colegas, analizar los exámenes e ir descartando sus hipótesis. Mientras que la inteligencia artificial tiene su mano la información de todo el mundo, Imagínate que tienes síntomas de gripe ocasionados por algún virus y no sabemos si es de mayor o menor cuidado. En el futuro, un médico podrá introducir tus síntomas en una base de datos que se encuentra en su celular. Luego, el mismo aparato comparará y analizará dicha información con cientos de miles de personas alrededor del globo terráqueo que hayan presentado los mismos síntomas. Y así, bajo las leyes de la probabilidad y estadística, te podrá dar un informe de qué es exactamente lo que tienes y qué debes hacer para curarte. ¿Y cuánto tiempo tomará este proceso? Segundos. A su vez, este sistema estará conectado con las plataformas del gobierno y podrá predecir si dicho brote de virus podría convertirse en una epidemia o pandemia. Y en cuanto esto sea detectado, tu celular te enviará una notificación para que tomes todas las precauciones del caso y a su vez, el gobierno podrá actuar mucho antes de que éste se expanda. ¿Y sabes qué es lo mejor de esta herramienta? No se cansará ni cometerá tantos errores como lo hacen los humanos. Trabajará las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin descansos y teniendo la misma efectividad. Un médico o las personas del gobierno necesitan comer, descansar, distraerse. Una inteligencia artificial está disponible cuando la queramos. Esto ocurrirá un poco antes de que la modificación genética tenga el camino libre para crear y modificar superhumanos. El tema de la biotecnología es complementario a esto que acabamos de revisar. Y como les mencioné hace un momento, está completamente analizado en el video de la serie de los 100. Vayan a verlo una vez hayan acabado el podcast. Para ya ir finalizando, me surge una duda más. El momento en que la inteligencia artificial sea tan poderosa y absolutamente todas las decisiones que tomemos sean en base a ella, ¿qué sistema de vida tendremos? ¿Cuáles serán las profesiones que sean de utilidad? En la actualidad, existen manifestaciones y marchas por gente que no tiene acceso a un trabajo. En un futuro, habrán esas mismas marchas, pero por una clase de personas que sea totalmente inútil a la sociedad forjada por los datos, algoritmos y biotecnología. Imagínense, personas perfectas viviendo en un mundo perfecto. Ya no habrá espacio para los seres humanos que cometen errores. ¿Será el fin de la especie humana tal y como la conocemos ahora? Tal vez. Estos nuevos humanos quizá tengan una forma de pensar distinta. Al ya no sentir dolor o preocupación, tal vez ellos crearán un nuevo sistema que les funcione. Es curioso, pero ¿se acuerdan que al principio les hablé sobre otras especies de humanos que vivían con nuestra especie en la época prehistórica? Imaginémonos por un momento que tenemos enfrente de nosotros a un humano cromañón. Por más que pongamos a su disposición a los mejores profesores y que estos les expliquen sobre el capitalismo socialismo, derechos humanos y todo con lo que vivimos, él no va a entender. Su cerebro no tiene la capacidad para poder imaginar estos cuentos en los que nosotros creemos. Mi idea es que tal vez llegue a pasar algo similar con esta nueva especie de homo deus, a lo mejor ellos sean tan avanzados que no logremos entender su forma de organización y quizá nos extingan tal como lo hicimos con nuestros primos, muy loco ¿no? A este punto del podcast, muchos de ustedes seguramente estarán asustados o preocupados y pensando si habrá la posibilidad de detener todo esto. Lamento decirte que no se puede. Vivimos en una sociedad de ideología capitalista en la que debemos conseguir dinero para poder satisfacer nuestras necesidades y vivir tranquilos. Los tecnólogos han creado un modelo de negocio que funciona extremadamente bien en base a los datos y la información de las personas, y al restringir o tratar de eliminar eso, estaríamos hablando de que toda una economía caería en picada. Y es obvio que eso no lo va a permitir nadie, por lo que en conclusión, ¿qué podemos hacer nosotros como emprendedores? Surfear la tendencia. La idea de este podcast es compartir con ustedes las nuevas tendencias que vendrán con fuerza los próximos años. Lo más inteligente que nosotros podemos hacer es, primero, aprender cuánto podamos de esto y encontrar la forma de estar en contacto con la biotecnología o la inteligencia artificial. No les estoy diciendo que el día de mañana creen una empresa de robots. Si quieren y tienen los recursos, háganlo. Pero si son jóvenes como yo, estudien todo lo posible, familiarícense con estas tecnologías y el día que ya tengan el poder y los recursos necesarios y sean ustedes una pieza fundamental en esta nueva evolución, lo hagan manteniendo la ética y la moral que el mundo necesita. Sin nada más que agregar, es un placer poder compartir estas ideas con ustedes. Si quieren podemos hablar sobre este y varios temas en mis redes sociales. Con todo el gusto del mundo responderé a sus mensajes. Y quien quita podamos armar un envío o un video hablando sobre estos temas con profesionales de la universidad. Todo depende de ustedes y del apoyo que le den a este contenido. Gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en el siguiente podcast. Recuerda que este podcast lo puedes escuchar gracias al apoyo y auspicio de Power Records. No te olvides visitar sus redes sociales.